0: La ciencia no es perfecta. No es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistaremos lo imposible.
1: Hola, bienvenidos a la Uni, la Universidad Obrera del CIX. Mi nombre es Roberto Muñoz y en el programa de hoy hablaremos con la historiadora Marina Cabat para indagar acerca del trabajo en las sociedades capitalistas modernas. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, la Universidad Obrera es un espacio radial en el que nos proponemos difundir distintos avances de la investigación científica con el objetivo de apartar de manera didáctica y accesible a la formación político-cultural de todos aquellos que luchan día a día por el cambio social. El CIX, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, reúne a más de 50 científicos dedicados al análisis de diversos aspectos de la realidad social. En cada emisión conversaremos con un integrante de nuestro centro sobre algún problema que consideremos relevante con el objetivo de comprender y transformar la sociedad actual. Los inmigrantes, los trabajadores en negro e incluso sectores del proletariado rural son parte de la clase obrera por la que los sindicatos tradicionales se han desinteresado. Muchas veces se suele caracterizar estas fracciones de la clase como esclavos. La iglesia ha visto aquí una veta ideológica por donde recuperar el protagonismo dentro de la clase obrera y se ha puesto a la cabeza de dicha caracterización. Como les decía, para hablar sobre este tema, estamos con la historiadora Marina Cabat. Primero te quería preguntar eh, por qué elegiste este tema, cuál es la, la importancia de poder distinguir entre esclavos y obreros.
0: Bien, es central porque lo que nos da la pauta de si somos esclavos o si somos obreros nos da la pauta de lo que tenemos que hacer. Tenemos que organizar un movimiento de liberación tipo espartaco o tenemos que organizarnos de otra manera para cambiar esta sociedad. ¿Y qué cambios hay que hacer en esta sociedad? Pero bueno, estaba dudando entre hacer distintos programas por cuál empezar y me decidí por esto porque vi que hasta el Papa habla de esclavitud. Te, te leo un fragmentito de un discurso de él de enero, donde dice: Por desgracia, el flagelo cada vez más generalizado de la explotación por parte del hombre daña seriamente la vida en comunidad. El Papa se queja de que se generaliza la explotación del hombre por el hombre.
1: Es un Papa comunista, podemos decir.
0: En realidad no, porque la explotación del hombre para el hombre, para el Papa, es la esclavitud. Y entonces cuando sigue en su discurso, y esa vez presentó a personas víctimas de, según él, la esclavitud, con este discurso de que estas personas son esclavas, en realidad se está afirmando que hay solo una forma de explotación, que es cuando se producen ciertos extremos en las condiciones laborales que se pueden homologar a la esclavitud. Solo el trabajo de esos inmigrantes que trabajan 14 horas, de niños, de gente empleada en negro, es trabajo esclavo y es explotación del hombre por el hombre. El resto de los mortales que trabajan en forma salariada no son explotados. Hacen un intercambio libre de su fuerza de trabajo por algún salario. Entonces, ese es el primer problema que aparece en esta actitud de la Iglesia, en este discurso del Papa. El problema es que la cosa va más allá del discurso también. O sea, no es que el Papa habla de esto y no está haciendo nada. Lo cierto es que no da puntada sin hilo lo que está haciendo hoy la Iglesia. En realidad es tratando de usar los eh, sectores más vulnerables de la clase obrera, los sectores que están menos sindicalizados para recuperar terreno en la organización gremial de la clase trabajadora, recuperar un terreno que en algún momento la iglesia tuvo.
1: La iglesia organizando sindicalmente trabajadores, vos decís que está recuperando esa actividad, ¿alguna vez tuvo la iglesia esa intervención? O sea, nunca la iglesia
0: dominó el campo, pero sí tuvo una pata y tuvo, pegó su mordida en ese terreno, en esa actividad, estuvo presente. El primer momento fue a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, que trató de organizar en distintos países círculos de obreros católicos, tratando de no perder su influencia a manos de anarquistas, socialistas que estaban organizando a los obreros. A mediados del siglo XX perdió definitivamente ese lugar. Yo creo que ahora lo quiere recuperar por la vía de trabajar sobre los obreros que no están siendo organizados por la mayoría de los sindicatos, o incluso a veces abandonados por la izquierda, trabajadores rurales, inmigrantes. Entonces la Iglesia viene haciendo un trabajo en, en, en distintos países muy fuerte, organizando inmigrantes, por ejemplo, en el 1 de mayo de 2006 hubo una marcha de los inmigrantes reclamando derechos, y un sector importante de esa manifestación la dirigió la Iglesia, que no es que fue un 1 de mayo con banderas rojas, sino con mucha... Mucho color blanco, eh, con muchos inmigrantes con banderas blancas, vestidos de blanco y todo ese sector que a término masivo era el más importante respondía a, a la iglesia. No es el único caso, estaba organizando a los trabajadores de la Amazonia en Brasil y bueno, acá cerquita tenemos a la Alameda donde la influencia de la iglesia es eh, realmente muy fuerte. Así que sí, efectivamente la iglesia quiere eh, ganar ese lugar y ese peso y lo hace, pero con una dinámica propia. Y el hecho de hablar de, de no los voy a organizar gremialmente, sino que los voy a organizar en cooperativas o en otro tipo de asociaciones, porque no los considero obreros, sino que los considero esclavos, eh, va a jugar su peso. Acá es importante que el Papa habla de trabajo infantil, trabajo inmigrante y también trabajo en negro con un concepto novedoso que en la academia se viene usando hace mucho que es el de esclavitud moderna. Para él todos ellos son esclavos modernos.
1: ¿Y en qué consistiría ese esclavo moderno? ¿Cuál es la diferencia entre un antiguo y un moderno esclavo?
0: Acá el tema es, era muy brutal, muy grosero usar la, la categoría de esclavo tal cual estaba. Es más, ahí hasta cuando se empezó a hablar de, a difundir la noción trabajo de trabajo esclavo, hasta los estados africanos se quejaron. No, se estaba analizando el término. Ahora cualquier cosa es esclavitud y entonces se diluye lo que ha ocurrido en términos históricos. ¿Qué es lo que dicen? Que la esclavitud tradicional implicaba propiedad del esclavo. Ahora no. Y además que la esclavitud antigua era legal y la moderna no requiere de esa legalidad. Se pueden decir, bueno, ahora hay una esclavitud sin propiedad y sin eh, legalidad. Bueno, pero esos serán los rasgos esenciales de la esclavitud. ¿Qué es lo que diferencia un esclavo de un obrero? en principio cuando hablamos de esclavos y de obreros no hablamos de individuos sueltos, hablamos de clases sociales. Entonces ¿esto qué quiere decir? Que yo no estoy evaluando la situación particular de una persona sino de un conjunto de personas que como tales están como conjunto, como grupo como clase social, están sometidas a ciertas formas de explotación. En la esclavitud la forma de explotación implicaba la propiedad de esas personas por sus explotadores una propiedad avalada por el Estado. Yo no tenía a quién irme a quejarme de que era esclavo. Sos esclavo y punto, el Estado lo avala. No me puedo escapar de, de esa situación en términos individuales en principio. Y lo que hace que yo siga siendo un esclavo es una forma particular de coacción, que es una coacción extraeconómica. El látigo, podemos decir... No, no es que yo tenga hambre o no hambre y el calculo si acepto o no acepto el dominio del amo me sometieron a la esclavitud por una violencia que no es económica que puedo asumir en muchas formas pero claramente no es una violencia económica como en otras formas anteriores y otros modos anteriores de producción como la servidumbre europea también el siervo responde a su, a, a su amo a su señor feudal por una coacción extraeconómica es obligado por la fuerza a rendir tributo en especie, en trabajo lo mismo el esclavo con la forma particular de que él mismo es una mercancía es propiedad de su amo ahora, ¿cuál es lo, lo distintivo de los obreros? que es una clase social que es dominada pero que esa dominación no obedece a una coacción extraeconómica no obedece a que hay un látigo una pistola forzándome a trabajar nadie me pone un revólver en la nuca todos los días para que vaya a la fábrica para que vaya a la oficina ahora, yo tengo que ir igual ¿Y por qué? porque si no me muero de hambre ¿eso qué es? coacción económica que también es coacción, que eso es algo que toda esta discusión muchas veces de esclavitud borra el obrero no es libre en términos generales está condicionado por qué por la economía y como no es dueño de los medios de producción se ve obligado a vender sus fuerzas de trabajo en qué condiciones y las que rigen el mercado entonces va a vender su fuerza de trabajo sin que haya un látigo o un revólver visible atrás eso no quiere decir que elija la forma y el cómo está igualmente obligado por otro mecanismo que hasta uno podría decir más perverso el del hambre tengo que elegir yo mismo e ir a hacer esto que yo no quiero y porque pues no me muero de hambre pero eso marca dos sistemas sociales distintos uno en el cual me obligan por la fuerza física a realizar un trabajo y otro en el cual yo me veo obligado a trabajar otros me explotan porque si no, no tengo casa, si no, no tengo comida. Porque el sistema opera presionando sobre todas las condiciones que permiten mi subsistencia. Y me obligan a mí a decidir, entre comillas, aceptar el trabajo que se me ofrece.
1: Bien, queda clara la, la distinción, la diferencia, eh, es, es evidente entre lo que es un esclavo y lo que es un obrero. Sin embargo, eh, se sigue hablando de esclavitud... De hecho, algunos argumentan que de esta manera tiene mayor fuerza, mayor capacidad denunciativa hablar de esclavos en este contexto. ¿Por qué crees que, que, que pasa eso?
0: Sí, hay gente que plantea que usando eh, la denuncia de trabajo de esclavo va a tener mayor repercusión en los medios. Pero, ¿repercusión en qué sentido? Porque cuando lo que se plantea es acá hay un esclavo, acusás al patrón de esa persona pero no al sistema y entonces no estás denunciando más estás denunciando menos estás buscando un chivo expiatorio para el sistema esto es muy evidente en los discursos del Papa y también es muy evidente en el mayor eh, teórico de esta noción de moderna esclavitud que es un tal Kevin Bales quien es muy evidente esto porque la noción de esclavitud se individualiza mucho la esclavitud ya no es una relación entre clases sociales. La esclavitud para él es una relación entre dos individuos. Se lleva a un nivel que casi es eh, buscar la psicología del tratante de esclavos. Buscar por qué la perversión en el sistema y, un, y algo que es lo anormal. Cuando en realidad la explotación es lo normal del sistema, la forma en que el sistema opera. Y además hay una naturalización de la esclavitud y una naturalización de la explotación. La idea de siempre hubo esclavos y para entender la esclavitud hay que eh, pensar qué hay en el corazón humano que permite la esclavitud. Esto no lo dice el Papa, esto lo dice este sociólogo Kevin Bales. Entonces, el problema se deshistoriza y no se puede pensar y no se puede explicar y queda reducido a por qué una persona en particular sometido a ciertas condiciones a otra persona en particular. Y de hecho algunos de los casos que relata Bells parecen eh, esas situaciones al estilo, un, un loco suelto metió en el sótano a dos chicas y las tuvo 20 años ahí. Y eso aparece en una ensalada donde están metidos también, sería la misma situación que trabajadores migrantes en eh, talleres de confección. Todas esas situaciones aparecen homologadas pensando solo en el hecho en que hay dos personas y hay una situación de violencia. Cuando Bates define qué es la esclavitud y cuando una persona usa la violencia sobre otra para explotarla económicamente. Y dice, bueno, yo entiendo que esto puede haber muchos grises, pero en todo caso lo que, hay que, lo que hay que definir es, bueno, si una persona no se va del lugar de trabajo, hay que ver si se puede o no se puede ir de su lugar de trabajo si la persona no puede abandonar ese trabajo es esclavo puede ser una definición más clara pero cuando vos ves los ejemplos que él relata otra vez vuelve a lo mismo y esa persona no se va porque no quiere que la deporten esa persona no se va porque es una empleada doméstica que tiene además de trabajo, eh, casa en esa casa de familia entonces no se va porque no tiene un domicilio propio el trabajador de la Amazonia que está en la foresta, de, eh, está cortando árboles en, eh, en la Amazonia o en campamentos de carbón, no se va porque tiene miedo de que haya mala, mala fama de él y después no vuelva a conseguir el trabajo. En todos estos casos no, no hay una coacción extraeconómica. Lo que vos ves son trabajadores que tienen miedo de quedarse sin la casa, sin futuros empleos, ...que tengan que volver a su país de origen... ...donde van a tener menos empleo... ...y menos recursos económicos... ...entonces, todo lo que está operando allí... ...son formas de coacción... ...económica... ...el problema es que esta gente no entiende... ...realmente que... Eh, ...la coacción económica... ...es coacción también... ...y que es otra forma de violencia...
1: Claro, en, en ese sentido lo que siempre está en juego en estas discusiones es de la definición de libertad de la que se parte.
0: Claro, porque hay una definición muy idealista de la libertad. O sea, lo que ocurre es que esta gente es liberal hasta la médula. Por eso piensa el problema a partir del individuo y no a partir de las clases. Y además cree en las promesas de la revolución francesa. O sea, cree que todos, somos, todos los seres humanos somos libres. Lo cierto es que hay un conjunto de derechos que son meras abstracciones para el obrero que no puede elegir realmente y que por eso va a someterse a un montón de situaciones que es desde trabajar él o él y su familia 14 horas por día a poner en riesgo su vida que es algo que uno ve continuamente cuando ve los accidentes laborales. ¿Por qué un minero acepta trabajar o incluso él mismo propone trabajar más poniendo menos vigas? y Porque le pagan por sacar el mineral y no por las vigas que pone, entonces no quiere perder tiempo en, en poner las vigas. Si fuera libre realmente pondría las vigas por su propia seguridad personal. Ahora, y le pagan a destajo, entonces va a buscar de obtener más, más material de lo que le pagan. ¿Por qué pasa en el National Geographic un, un, un reality sobre pescadores de centolla? Tiene dramatismo porque el, está el capitán de barco y su hijo. Y están siempre jugando al filo. ¿Y por qué ellos libremente eligen arriesgar sus vidas? ¿Y por le pagan por kilo de centolla, Como en la tormenta perfecta con George Clooney. ¿Por qué Clooney y toda su tripulación eligen atravesar la peor tormenta del siglo en vez de esperar que pase? Y porque se les podría el pescado y volvían de trabajar sin ganar un peso, porque trabajaban a destajo. Entonces, uno puede decir es una ele 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 elección libre. No, es una elección condicionada por las eh, determinaciones, por la coacción económica. De la misma manera que hoy, en, este año en San Francisco, los trabajadores en la industria sexual hicieron una protesta para que se les permitiera trabajar sin preservativos. Es el mismo caso, están aumentando las posibilidades de enfermedades que en su caso serían laborales ¿Y, por qué? y porque si no me quedo sin trabajo y en la industria del porno norteamericana si acá me prohíben usar preservativos se va a mudar a otro lado y yo me quedo sin trabajo y salen a defender su derecho libre a filmar sin resguardar su propia salud ¿eso es libertad? o pues esa es la coacción económica del sistema capitalista entonces hay que abandonar estos mitos, el obrero no es realmente libre bajo el capitalismo y por eso lo que tenemos que cambiar es el capitalismo, no uno o dos personas que tienen trabajadores inmigrantes trabajando 14 horas en un taller.
1: Bueno, muchas gracias Marina, muy interesante, nosotros nos despedimos ahora hasta la próxima emisión de la UNI, la Universidad Obrera del CEIPS.